0: 如果你有刷抖音的习惯，你就会知道，现在中国直播带货的市场竞争非常激烈。截至今年底，估计中国的直播电商市场规模可以达到二十一兆的台币哦。可是由于内卷化的情况很严重，也就是不理性的过度竞争，所以现在不少精通双语的中国卖家就把目光转向了欧美市场，改用海外版的 TikTok 来带货。除了拓展新市场之外，相较于中国国内的消费，欧美的买家也更愿意支付比较高的。金额，因此利润也比较好。那其实 TikTok 在全球拥有超过十亿的用户，这么大的一个潜在市场，加上大数据的演算，所以就带起了一股新的社群商务模式哦。根据统计，有百分之五十七的 TikTok 使用者会购买他们在短影片当中看到的产品，而这样的非线性零售模式，让消费者从搜寻、比价、购买到售后的分享，都可以在 TikTok 上面借由影片进行互动。那 TikTok 现在。现在也把这样子的模式称为是娱乐化的购物，甚至为了好好运用这个优势 ，TikTok 也计划推出电商平台。可是如果我们摊开数据来看，就会发现这种社群商务的市场在美国明显表现落后于亚洲地区哦。原因就是直播带货是在疫情期间从中国快速崛起的一个新购物形态。那截至去年，还有百分之八十的美国成年人都还没有参与过直播购物，这也是未来这些社群名。才想要积极拓展的市场。至于为什么 TikTok 的直播带货方式可以有这么大的市场规模呢？除了大数据演算让这些内容高度刻制化之外，专家还点出了几大原因。首先是这些短影片的让用户认为真实性和可信度比较高。例如，如果有一位 TikTok 的创作者表示自己是家庭主妇，然后他真心的分享了一款他觉得很好用的清洁用品，可能就可以在短时间内取得其他主妇社群的信赖哦。在另外一个机激发消费者购物的因素就是用户和创作者之间的情感联系，也被称为是准社会关系哦。因为久而久之，观众就会觉得自己和这些网红存在某种程度的紧密联系，进而来刺激他们消费。最后就是 TikTok 的完美包装，因为这些影片的修饰可以让消费者觉得自己不只是在买一项产品而已，而是在追求一种潮流，甚至是更高大上的一种生活美学哦。不过有专家就警告了，由于这种社群商务的形态。会让消费者不容易区分哪些是广告，哪些是真心的推荐，所以就会更容易造成用户过度或冲动性的消费。